0: je ne sais jamais comment commencer un épisode de podcast. Bon, voilà, le concept des huiles d'olive, c'est que, autour d'un café, d'un thé ou d'un verre d'eau, je reçois mes huiles. Ce sont principalement des artistes, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent et certaines sont un petit peu plus deep que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Apple Podcast, Deezer, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, tu peux t'abonner, laisser un com, le partager et même m'apporter un soutien financier de la valeur que tu souhaites. Tous les liens sont dans la description et je te dis à bientôt. Bye d'aujourd'hui se nomme Tristan Robkin. Nous sommes anciens voisins et après plusieurs rencontres dans les escaliers, je lui ai proposé de venir aux huiles d'olive. Tristan touche d'abord à la danse, puis s'oriente vers la performance. On parle des professeurs qui l'ont porté dans cet art, de la nudité, des spectacles complètement ratés et de plein d'autres trucs. Je vous avoue que j'ai appris pas mal de choses sur cette discipline qui m'était un peu abstraite. Je vous laisse en découvrir autant, et j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Je pense que le, là où ça dérange, le nu, il dérange quand ça devient un, un code pour montrer... Euh, euh, quand c'est une espèce de ressource pour montrer qu'on fait de l'art contemporain ou ouais. qu'on fait de l'art, toi tu peux avoir des nudités très belles, très léchées, mmh. très plastiques. Bon moi je suis pas dans, du tout dans des esthétiques euh, léchées, euh, belles, propres. propre. Mmh. Euh... Puis surtout en, en tant que dans la perf, je trouve que c'est important de garder un, une, un brutalisme. Um...
0: Je ne sais, je sais jamais comment commencer, c'est l'enfer, c'est trop bon. dur. Ouais. Euh, mais est-ce que d'abord tu peux te, te présenter un peu, ouais, te ouais. définir euh, comme, ouais. comme tu
1: veux ouais. Donc, euh, Moi c'est Tristan, Tristan Robkin, je, je suis performeur, euh, j'ai fait l'école de cirque à Montréal il y, a, il y a 5 ans 6 ans maintenant. Mmh. Et donc, euh, dans l'école de cirque, j'ai rencontré un, mon mentor qui s'appelle Peter James, qui m'a initié à la performance. Euh, puis du coup, euh, voilà, j'ai arrêté le cirque euh, tranquillement. Enfin, je veux dire, j'ai arrêté la pratique, euh, de la discipline, quoi, des disciplines, pour euh, faire de la performance. Quoi.
0: Tu peux expliquer un peu ce que c'est la performance
1: La performance, c'est un truc qui a apparu dans les années 60 avant... Euh, on trouve des prémices chez les dadaïstes, tu vois, mmh. futuristes, où c'était des cabarets, comme ça, où c'était des événements uniques, mmh. euh, qui étaient un, un, dans un contexte de guerre, tu vois, ou après-guerre, ou... Où... Okay. Donc c'était des contextes un peu, tu sais, socialement violents, et tout ça, donc euh, les artistes, bon, ils avaient pas d'argent, évidemment, donc ils faisaient des... C'était des one-shot, comme ça. Mmh. Puis après, euh, donc ça, c'était dans les années... Euh, dans les années 20, en gros, hein, dada, et tout ça, puis... Euh, après, la performance, officiellement, elle est née dans les années 60, en Espagne, et tout ça, mais on peut décrire la performance comme un, un ici et maintenant quoi c'est mm -hmm. ça le, la définition de la perf toute okay. discipline confondue quoi okay. ouais. donc c'est ça moi j'ai commencé comme ça ouais. Ouais.
0: <rire> comment tu étais enfant est-ce que tu te sentais différent des autres en décalage ou euh, où tout était assez fluide
1: ouais non, honnêtement euh, non j'ai pas eu trop de j'étais assez euh, classique quoi le chemin assez classique euh, dans une famille euh, euh, bienveillante aimante et tout ça donc y a pas euh, j'ai pas eu de, de traumatisme d'enfant mmh. quoi euh, euh, bon après euh, non j'ai moi ouais, j'ai toujours été un peu dynamique comme ça tu vois, puis, mmh. bon mais mais rien de d or, d or, euh, hors classe quoi tu vois ouais. j'étais toujours euh, ouais. Après, non, mais en tant qu'enfant, j'ai quand même eu de la chance parce que ma mère vient du milieu de la danse. Donc, j'ai vu des trucs assez tôt. Puis, mon père aussi, c'est un, un homme de culture, quoi. Depuis, c'est un musicien. Donc, euh, okay. c'est sûr que ça aide à rentrer ouais. dans le monde de la culture, quoi. Ça, c'est clair. Ouais,
0: ouais t'as baigné dans, dans l'artistique.
1: Ouais, ouais, complètement. Mm. Ouais. ouais, ouais, très, très okay. jeune, quoi. Ouais.
0: Est-ce que t'aimais bien l'école
1: euh, l'école ouais c'est bah, c'était un peu compliqué cest ça s'est compliqué surtout au lycée quoi tout ça là c'était ça devenait très dur quoi mm -hmm. bon, après ça venait aussi de euh, un, tout un contexte et tout ça mais euh, ouais, le, le lycée j'ai vraiment j'ai décroché complètement quoi j'ai ah ouais j'ai arrêté, ouais, ouais, arrêté ouais. Okay. puis là je me suis consacré à l'entraînement ça je faisais de la, de la boxe à l'époque, au début du lycée je faisais de la boxe puis après j'ai découvert l'acrobatie
0: Tu avais conscience que c'était un métier pas sûr financièrement et, euh, et que tu pouvais te blesser du jour au lendemain, donc euh, tout arrêter. C'était quoi ton état d'esprit
1: Ouais, j'ai eu des questionnements à un moment, mais ça, c'est normal parce que c'est aussi dans le contexte du lycée. Quoi. En fait, c'était le lycée euh, qui était euh, avec les autres élèves et tout, mais bon... Euh justement parce que ma, ma, ma famille vient du milieu de l'art euh, j'ai pas eu trop de problèmes quoi puis en plus euh, je sais qu'ils soutiennent quoi le, le projet donc euh, ce qui me permet même de rentrer dans le milieu de la performance qui est encore moins sûr qu'un métier d'art qui est parce que là euh, impossible de faire l'intermittence en étant performeur quoi c'est pas mmh. possible faut enfin, je veux dire c'est même pas possible d'en vivre si tu fais es, si es pas interprète à côté quoi euh, bah, en sachant que tu as une famille qui soutient le projet ça, ça aide toujours parce que bon, voilà, ouais. tu n'es pas lâché dans la nature complètement puis même ça donne une force quoi. tu te dis si euh, si c'est pas moi qui le fais alors que je suis dans un contexte bienveillant euh, qui qu fera de la perf ça engage quoi. Mm -hmm. ouais. okay. donc ça c'est ouais, important ouais.
0: quand tu étais enfant tu, tu pensais à, déjà à faire Quelque chose dans, dans l'art ou, euh, ou pas forcément Enfin, tu, mmh. tu vivais ta vie... Euh...
1: Non, mais j'ai commencé la danse assez tôt, en fait. J'ai okay. commencé à danser assez tôt. Puis j'ai toujours voulu être danseur, mais comme un, un fantasme ou quoi, comme, euh, comme beaucoup de... Et tu n'avais euh...
0: pas cette, euh, ce préjugé, euh, un mec qui ne peut pas danser
1: Non, non, pas du tout. Parce qu'en plus, euh, j'ai commencé euh, euh, avec le hip-hop et tout mmh. ça, donc c'est quand même... Euh... Puis on est... Je pense qu'on est quand même une génération où les clichés sont quand même euh, plutôt tombés, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Mm. Euh... Ouais, ouais.
0: Ça dépend pour des familles, mais... Euh, ouais, 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 oui, dans, ouais, dans, ouais. Ouais,
1: ouais, peut-être dans des contextes familiales, évidemment, mais... Mais, euh, ouais, ouais. Mm. mais l'époque, je veux dire, l'époque est quand même propice. Il n'y a, mm. a plus tellement de barrières, puis il y a beaucoup d'exemples de danseurs tu sais, même, mm. qui viennent de n'importe quel milieu, même, même sociaux, tu sais. Mm. Euh, donc non, dans ça, okay. ça ne m'a pas pesé trop, quoi.
0: Okay. tu arrêtes l'école euh, à quel âge?
1: Bah bon, je finis le lycée.
0: Ah tu finis, tu passes ton bac quand même?
1: Ouais j'ai eu le bac avec euh, de une petite justesse là. Mais ouais mais ouais. Ah,
0: mais d'accord t'es quand même allé jusqu'au bout. Ah oui oui ouais. Okay. Non
1: quand je dis que j'ai décroché c'est juste que j'ai complètement euh, enfin je me suis désintéressé de tu vois. Je, okay. euh, de, de ce genre d'apprentissage et tout ça. Okay. J'ai assuré le minimum. Ouais, comme ça soulé, de, ouais. et... Puis de toute façon, dans les écoles de, de cirque, là, ils, ils demandent tous un, un, le bac, en fait. Okay. Peux, vu que c'est des écoles supérieures et tout ça. Donc euh, j'ai passé le bac, puis après j'ai eu près d'une année où je, euh, je me suis entraîné, quoi. je me suis consacré à l'entraînement. Mmh. Puis après je suis rentré à Montréal. J'ai je, 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 fait les auditions pour Montréal et je suis rentré à Montréal.
0: Ok. Ouais. Et tu, tu es resté combien de temps
1: Je suis resté trois ans pour l'école. Et euh, après, je suis resté quatre ans là-bas où j'ai travaillé là-bas. Okay. Euh, j'ai coaché beaucoup, j'ai beaucoup coaché.
0: Okay. Pourquoi tu as fait le choix d'aller à Montréal
1: Il euh, bah, y a une très bonne école de cirque là-bas. Ouais. Euh, euh, j'ai fait des auditions à Fratellini, ici, à, à, okay. enfin, à Saint-Denis. Ouais. et euh, bon, Ils ne m'ont pas pris, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une année d'entraînement euh, tout seul. Ouais. puis après je suis parti à Montréal j'ai fait les auditions puis je savais que je voulais pas aller dans un milieu circassien français qui était euh, euh, bah, grâce à cette année d'entraînement là où j'étais un peu en loup solitaire j'ai pu apercevoir un peu mieux le milieu puis c'était euh, une dynamique qui me plaisait pas vraiment tu sais, parce que c'était il euh, y avait un refus de la technique il euh, y avait un, un peu c'est un peu hippie hein, le monde circassien français quoi donc ça me plaisait pas c'est pas du tout mon okay. mon genre de de manière d'envisager, tu sais, l'apprentissage, la discipline mmh. et tout. Donc, euh, puis à Montréal, je suis, je suis allé à Montréal. J'ai fait les auditions là-bas. Le coach que j'ai eu, c'était un ex-gymnaste de l'URSS qui okay. était dans l'équipe nationale et tout. Donc, euh, j'étais bien entouré, quoi. Et ouais. Puis ça, c'est hyper agréable de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Donc, voilà. euh, euh, puis c'était très technique. Il y avait une discipline. Puis moi, j'avais besoin de cette discipline mmh. aussi. Ça m'a vachement tenu, quoi. Puis cette discipline, je l'ai retrouvée dans l'apprentissage de l'art aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas... Euh, j'avais la chance d'être à l'école euh, où j'avais ce coach de l'URSS qui était hyper rigoureux sur l'entraînement. Et en même temps, j'étais avec Peter qui était euh, hyper rigoureux sur euh, l'art. quoi tu mmh. ouais, avais les, ça, deux, euh, ouais. les deux côtés. ouais puis des, des deux côtés, euh, c'est des, des personnes qui t'apprennent que rien ne s'improvise. Je veux dire, ouais. on ne devient pas artiste comme ça. tu sais pas par miracle, il faut travailler, il faut... Travailler son histoire de l'art, il faut, okay. faut lire, il faut, faut se cultiver, il faut, faut faire ses devoirs. Et mmh. ouais, ça, je trouvais ouais. ça vachement bien. Quoi.
0: Ouais. Quand tu arrives à Montréal, c'est quoi ta réaction Parce que tu pars assez jeune de chez toi.
1: Il bah, euh, y a une petite adaptation, mais euh, après, euh, comme, comme je suis rentré dans une école, euh, c'est un cercle fermé, donc c'est quand même euh, pas mal. C'est rassurant, quoi. Et euh, après, ce qui est bien, c'est que tu côtoies plein de nationalités. Donc, tu apprends des, un peu des langues et tout ça. Ça, c'est très, très cool. Puis, tout le monde est là un peu avec les mêmes... Euh, je veux dire, il y a une bienveillance générale. L'école de cirque de Montréal, ce n'est pas une école d'art. C'est une école vraiment d'entraînement et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est ouais. une école très technique. Mais c'est quand même un milieu, le cirque, tu vois. Donc, mmh. tout le monde est un peu bienveillant et tout ça. Donc.
0: Oui, tout le monde est là pour la même chose. ouais donc puis euh... tout le monde a
1: à peu près les mêmes opinions politiques. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de grand t'es pas dans un camp et demi quoi il n'y a hmm. pas, de, pas de problème
0: donc là tu fais tes euh, trois ans à Montréal et tu décides de rentrer à Paris pourquoi tu fais ce choix là et comment euh, comment le retour il se passe
1: ça c'est intéressant, euh... pas intéressant. <rire> <rire> intéressant parce que ça soulève plusieurs questions
0: c'est pas intéressant
1: non non mais je veux dire c'est intéressant parce que ça soulève plusieurs plusieurs sujets, en fait. Euh, bon, le premier, la, la raison vraiment la plus administrative, c'est qu'on a monté une compagnie avec un ami qui, est, qui était à Montréal aussi, qui a fait l'école, mais qui mmh. était français. Il a eu son visa qui a été refusé. Donc, euh, bon, premièrement, son visa a été refusé. Puis en plus, en tant qu'immigré au Canada, tu ne peux pas monter une compagnie. Tu vois okay. Donc, euh, si tu es français là-bas, même si tu as tes permis et tout ça, tu ne peux pas monter une compagnie. Okay. Donc, ça, on voulait monter une compagnie à nous. Donc, on, on a choisi de rentrer en France. Ensuite, euh, la, la raison culturelle, c'est que j'étais là-bas, puis je, me, je voyais que j'écoutais euh, les penseurs français, je lisais des auteurs français, je regardais des films franco-italiens, tu sais. mmh. Donc, moi, euh, ouais, j'ai découvert le Québec, hein, quand même. Okay. Puis j'ai eu un prof de littérature, euh, Québec, enfin, de littérature française, mais québécois, qui était extraordinaire, puis qui m'a euh, initié à la littérature québécoise, au, au cinéma québécois et tout ça. Mais, mais ce n'était pas, pas la colonne vertébrale de mon, de mon, de mon savoir, tu sais. Donc ça, c'est intéressant, culturellement, il y a cette raison, je, 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 je suis resté assez proche de la France. Puis, euh, troisièmement, c'est pour une, une raison d'art, quoi. C'est-à-dire qu'avec Peter, on a fait une initiation, on a travaillé pendant 6 euh, six, euh, six, six ans ensemble, 7 ans. Et donc là, c'était la fin de l'initiation, puis la raison qui me tenait à Montréal, c'est que j'étais initié euh, avec Peter, quoi. Mmh. C'était vraiment une grosse raison pour laquelle je suis resté, sinon je serais peut-être rentré plus tôt. Mais il y avait Peter là-bas qui m'apprenait, qui me faisait découvrir euh, les scènes... Euh, Montréalaise, euh, ce que c'est que la performance euh, au quotidien. Quoi. Il m'a partagé sa vie au quotidien aussi. C'était un apprentissage, euh, une initiation à la vie et à l'art. Puis une fois que cette initiation elle, elle est faite, il faut partir parce que sinon, euh, sinon ça prend trop de, de charge. Tu vois. Mmh. Donc, euh,
0: ouais, as fait ton temps et...
1: Ouais, on a fait notre temps ensemble. Il m'a appris. Grave, euh
0: vieux comme expression
1: non enfin, non mais <rire> ouais mais c'est un peu ça mais non mais ouais complètement puis en fait moi je suis euh, même que ça, que ça fasse une expression vieille comme ça un peu vieillotte et tout mais c'est parce que l'initiation en art tu vois je pense qu'elle dure depuis euh, euh, depuis le début quand les artistes étaient encore des artisans il y avait une initiation on n'avait pas peur du mot tu sais on n'avait pas peur d'avoir un mentor et un disciple ouais. et tout ça et moi j'ai eu la chance de vivre ça avec Peter alors tu sais j'en suis hyper reconnaissant et tout puis je suis content aussi euh, qu'il y ait eu cette hiérarchie tu sais, que bon, c'est suran qui en parle vachement bien là dans un dans un de ses livres j'ai oublié le nom du, du livre mais tu sais, il dit il y a un moment il faut, pour que le disciple se révèle, révèle faut que le, le mentor meure tu sais, mm -hmm. puis bon, évidemment c'est des morts symboliques et tout ça mais mm -hmm. donc euh, de partir de Montréal qui était son territoire aussi il m'a initié à ces cercles mm -hmm. donc euh, c'est une manière de l'équité aussi quoi okay. ouais. mm
0: -hmm c'est quoi ton rapport avec le, le regard des autres
1: avec le regard des autres euh, ben justement en rentrant en France là j'ai re, j'ai repris des j'ai repris plusieurs euh, contacts ouais je, ouais j'ai recommencé un peu ma, la, la, la vie comme euh, hein, elle était restée ici en stand by comme ça puis euh, du coup j'ai recommencé à m'entraîner donc j'ai côtoyé le monde de euh, des sports de combat la boxe taille et tout ça puis, euh, euh, j'ai continué à aller voir de, de l'art, euh, j'ai côtoyé pas mal de milieux, j'ai travaillé en restauration et tout ça. Donc à chaque fois, tu côtoies des milieux différents, puis tu te rends compte que ton rapport aux autres. Bon, il y a une adaptation en fait, tu t'adaptes ouais. à chaque fois que tu côtoies un nouveau milieu. Et, euh... et donc, ce qui est difficile, c'est que. Bon, avec Fabio, on, on en rigole parce qu'il a fait un peu la même chose, lui, il a fait de la boxe, il est dans le milieu de l'art contemporain, plus élitiste que moi, mais. Euh, donc euh, plus pointu aussi euh, parce qu'il fait du visuel tu sais, c'est un artiste ouais. visuel donc c'est très pointu leur domaine est très pointu euh, puis on, en fait ça nous fait rire d'apprendre tous ces milieux quoi. On, on on est quand même on devient capable de communiquer avec tout le monde quoi je veux dire euh, ouais. autant en tant que barman à deux heures du matin avec des gens sous qui sont euh, tu vois, des cadres et que, que des gens de l'élite de l'art contemporain mmh. ou que des boxeurs tu vois. Mmh. et ça c'est très agréable de, de faire cet apprentissage le seul problème c'est qu'on peut se perdre à un moment donné c'est euh,
0: ouais. à dire qu'on peut se perdre enfin,
1: c'est ben, à dire que on a, tous, on a tous plusieurs personnalités quoi, mmh. puis, qui surgissent à, à différents moments puis c est, c est, tout, tout ça évolue quoi, avec le temps mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une, un axe qui soit choisi. Ouais, ou en tout cas, une branche, que tu, une branche de toi que tu, que tu, tu rends maîtresse quoi, de, de, de la manière dont tu envisages la vie. Quoi. Et là, en ce moment, pour moi, c'est assez flou. Quoi. Là, je ne suis, je suis tu sais pas
0: <rire> ouais
1: je sais plus trop. Euh, le, le monde de l'art est très dur là, pour moi en ce moment. J'ai okay. du mal à, à côtoyer le monde de l'art. Ça me dégoûte un peu. Il mmh. euh, y a le monde de, des sports, de, fin de la boxe, quoi, de MMA et tout ça qui, qui, est, qui est hyper attrayant pour moi en ce moment. Et puis ça, ça fait appel à plein de trucs qui sont pas si loin du, de, de la pratique d'art aussi. Oui. C'est-à-dire la catharsis, la violence, euh, euh, l'exutoire. tu sais, mmh.
0: T'es plutôt détaché quand même du regard des autres.
1: Ouais, ouais, quand, quand même. Ouais, ouais, sur ouais. toi. Ouais, ouais, oui oui, oui, mmh. oui. Oui, puis j'ai fait des. Grâce, euh, grâce à Peter, encore une fois, hein, ouais. euh, mais j'ai fait des initiations assez vite sur le monde de, de la scène, quoi. Genre, okay. euh, je me suis assez, li assez rapidement libéré des, des petites craintes que je pouvais avoir mmh. et ça. Bon, notamment la nudité qui était euh, assez. ça allait assez de soi, quand même, mmh. tu vois, parce que bon, euh, des spectacles de danse nue dans toutes les compagnies, même, même traditionnelles, il y a, tu vois. Puis du coup, après, il y a eu euh, des. Euh, la, la violence, la sexualité sur scène, euh, mmh. les trucs comme ça. Donc, j'ai passé des, des initiations. C'est la...
0: assez euh, trash, quand même.
1: Bah, c'est brut, quoi. Disons enfin, que c'est brut, brut ouais. Ouais. Après, c'est pas trash dans le sens où c des... les choses sont travaillées puis elles sont réfléchies. Oui. Euh, après, en fait, je pense qu'on peut tout faire si on conserve une élégance. Quoi. Tu mmh. vois, par exemple, euh, tout ce qui concerne la sexualité, il faut garder une élégance puis il ne faut pas... Mmh. Quoi que même, on peut, on peut le faire de manière très brute et vulgaire et ça peut être intéressant aussi.
0: Comment on fait pour que la nudité mise en scène ait un sens et que ce ne soit pas juste pour se foutre à poil tu, tu vois ce que je veux dire Parce que des fois, il y a des spectacles où il n'y a aucun sens et, et je ne comprends pas en fait.
1: Je pense que le, là où ça dérange, le nu il dérange quand ça devient un, un code pour montrer euh, quand c'est une espèce de ressource pour montrer qu'on fait de l'art contemporain ou ouais. qu'on fait de l'art euh, total. Ouais. Tu peux avoir des nudités très belles, très léchées, mmh. très plastiques. Bon, moi je ne suis pas dans, du tout dans des esthétiques euh, léchées, euh, belles, c'est propre. Mmh. Euh, surtout en, en tant que, dans la perf, je trouve que c'est important de garder un, un, un brutalisme. Et la première nudité que j'ai faite, c'était avec Max Blériot, l'ami un, un avec, euh, avec lequel j'ai monté la compagnie à Paris, euh, en France. Puis... Euh, il... Donc, j'ai dit, OK, il faut que je fasse du nu, j'ai envie de faire du nu, il faut que je m'en libère et tout, il faut que je le fasse. Ouais. Et donc, je ne sais pas si tu vois la figure de euh, breakdance, là, où en gym, ils font ça aussi. C'est les Thomas, là, les, ouais, ouais, tu sais, tu ouais. passes les... Bon. Oui. Et donc, dit, <rire> je, 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 je me suis mis à poil, puis j'ai fait des Thomas jusqu'à épuisement, mm -hmm. comme ça puis il y avait une réaction du public qui était géniale c'est qu'au début ils voient que tu es nu ils voient que tu une... c'est une nudité grotesque tu sais, t as, t as les jambes écartées, tu fais une espèce oui. de figure de gymnastique, puis finalement euh, à force d'en faire, les, les gens ont oublié la nudité, puis oui, ça, ça devenait euh... un truc non mais ça devenait presque une, une performance physique, physique tu sais, sais, genre, euh, ouais, ouais. ouais c'est ça le, le performeur se fatigue, là tu sais il est là mmh. pour, il fait des... puis donc les gens applaudissent comme si, euh, tu vois mmh. ça m'a fait rire, parce que tu, tu vois que bon euh même la nudité grotesque comme ça ouais. tu sais, y a, non mais ça... c'est
0: sûr ça dépend comment c'est fait ça dépend ouais. comment bah, ça dépend du public aussi mm. euh, ça dépend de plein de choses ouais. euh, mais ce que je veux dire ouais c'est si c'est et, et, si c'est se à poil pour se foutre à poil, mm.
1: euh... ouais ouais ouais, ouais ça, pas, ça, ça pas forcément voir, ouais. après ce qui est bien dans la perf aussi c'est que justement comme c'est des one shot ou des... tu vois tu sais que les artistes ils sont pas là pour euh, capitaliser sur ce qu'ils mm. font ils le font qu'une fois euh, sous... en fait c'est toujours à perte mmh. donc euh, je veux dire le luxe ultime du performer c'est de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire sans sans, euh, sans, sans, sans se juger quoi tu vois il a à être contre rendre à personne quoi il est vraiment il est libre quoi ça okay. ça c'est très très charmant quoi dans la perf puis même si les gens euh, sont pas d'accord avec l'approche artistique euh, ou l'approche esthétique euh, c'est pas grave quoi je veux dire cette façon ça c'est qu'une fois donc euh... mmh. Ouais, ça c'est beau, ça.
0: Est-ce que tu as rencontré des échecs Et comment tu, tu y as fait face Est-ce que tu as dû travailler cette, cette résilience Est-ce que tu as naturellement cette, cette force en toi comment, comment ça se passe Comment tu, tu reçois ça
1: Il ouais, y, a, y, a y a des perfs que que j'ai raté, quoi, puis du coup, tu sais, quand, quand, quand tu travailles sur des, un peu sur le film euh, du rasoir, comme ça, tu, ça peut soit être un moment extatique, soit ça peut être euh, l'humiliation totale, mmh. et j'ai vécu l'humiliation totale, <rire> tu sais, même moi, j'y croyais plus, je me dis il faut ouais. que je la finisse parce que je suis là, mais tu sais, genre, j'avais vraiment... Je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais, j avais, j avais plus envie d'être là, et tout ça. Mais euh, je pense qu'il faut juste apprendre à aimer ces moments d'humiliation, quoi. Mmh. Mais il mais faut, aimer, faut aimer le malheur, faut aimer la Enfin, je veux dire, ça, ça va dans la résilience, j'imagine. Euh, mais, 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 mais finalement, c'est vraiment une, une sensation comme une autre, quoi, tu vois. Mmh. Donc, bon, c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir des états de grâce que des moments d'humiliation. Mais...
0: Ouais, mais si tu connais pas de moments d'humiliation, le jour où ça t'arrive.
1: Euh... Ouais, ouais, puis il y a moins de balance. Euh,
0: oh. Ouais. Ouais, ouais non, tu vois, ouais. Tu, quand t'as des moments. Euh... Ouais c'est trop bien tu- tu ouais
1: après ce qui est vachement bien c'est voilà pour, pour prendre un exemple concret là avec avec max on avait on a fait un spectacle dans une esthétique performative qu'on a travaillé euh, euh, à châteauroux euh, mmh. à equinox une scène nationale là, donc euh, on a eu du soutien par equinox et tout ça euh, et euh, donc on a fait une sortie de résidence mmh où, euh, visiblement, on n'a pas fait un carton du tout, quoi. Je veux dire, c'était euh, Maxi Boudère un peu, tu sais, moi, j'étais pas sûr de moi. Et il y avait Fabio qui était venu pour filmer, et donc, il est descendu à Châteauroux, super soutien, hein, toujours, tu euh, Et ce qui était génial, c'est de voir Fabio qui jubilait de la situation, t'sais. Donc, même, même dans notre échec à nous, il y avait toujours, il y avait Fabio qui était là pour, tu sais, on est allé boire des coups après, puis on il trouvait ça génial à quel point on avait raté quoi puis ça c'est c'est top quoi puis en fait c'est rien du tout quoi c'est 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 top ouais on s'en fout puis c'est même pas pour sais même pas dans dans le sens où quand tu rates t'apprends tes heures non tu rates puis c'est tout puis c'est pas grave oui t'en fais pas et même si t'apprends rien c'est pas grave quoi juste la sensation que ça fait de rater c'est déjà pas mal
0: est-ce que tu te sens légitime dans ce que tu fais est-ce que est ce que tu t'es toujours senti légitime à ta place et tu t'es dit. Euh, euh, enfin, je. Voilà, ouais. je suis là. Euh, mmh. Je sais. Enfin, j'ai ma place, ouais.
1: Bah, euh, L'initiation, là, euh, dont mmh. je parlais avec Peter, c'est aussi une manière de légitimer quelque chose que tu fais. Quoi, je veux mmh. dire Tu as passé une initiation, donc. Euh, puis tu as, as eu un maître qui t'a transmis des, des, des codes. Puis donc, euh, tu es légitime. C'est euh, aussi la, la raison pour laquelle je voulais avoir cette discipline montréalaise mmh. dont je parlais avec le coach de l'URSS. C'est que je suis passé à travers les mains de ce coach de l'URSS. Mmh. Donc, je suis légitime. Quoi. Je veux dire, j'ai été acrobate. Euh, mmh. C'est légitime. Donc, la légitimité, j'ai toujours eu un sentiment en tout cas de ne pas être un escroc. Je ne me suis jamais senti comme un escroc. Ce qui est intéressant, c'est que le, le mot de la performance, enfin, le mot performance, quoi, il apparaît de plus en plus en ce moment, quoi. Il ouais. a... Tout le monde fait de la performance. Ouais. Bah, euh... c'est super
0: large. Enfin, ça peut être super large.
1: Ouais, ça peut être super large. Ça,
0: ça dépend de ce que tu... Mm -hmm. Ce que toi, tu vois de performance, mais ça peut être super large, une performance. Ouais, ouais. Enfin, le... enfin tu peux parler d'un spectacle de danse, j'ai vu une performance. Enfin, bah ouais, vois?
1: mais c'est là qu'il qu y, y, oui, y, y, y a un verre dans le fruit, ouais. Mm -hmm c'est que là, moi justement je me, je, enfin, le groupe avec le, je travaille pas tout seul il hein, y, a, y a Max, Max Blériot qui est avec qui on a monté la compagnie il y a Fabio qui est là il y a Mathias, Ambre puis il y a d'autres gens qui sont, euh, enfin, avec qui on travaille mmh. Cooper Lee Smith un mec génial aussi qui fait de la musique qui a, qui a fait l'école de cirque à Montréal moi, je me sens d'autant plus légitime que je trouve qu'il n'y a plus de performance, en fait. Les gens ne font plus de la performance. Okay. Ils appellent ça de la performance parce qu'en fait, c'est pluridisciplinaire, en gros. Mmh. Et euh, ils font des spectacles conventionnels avec euh, euh, des idées <rire> un peu fofolles, tu vois. Et ça, ça s'appelle de la performance. Mmh. Donc, en fait, ça me met en colère, quoi. Justement, les gens... Euh...
0: j'ai montré un sein Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ben oui.
1: Là où on arrive, tu sais, où, je sais plus, il y avait une performeuse qui écrasait du beurre, tu sais, où... Genre, mmh qui dansaient dans du beurre ou ça, ça existe depuis je veux dire depuis les années ça fait ça fait 40 ans que les gens font de la performance ils font la même chose c'est pas possible mmh. euh, donc euh, ouais la légitimité je pense que je l'ai eu par l'initiation par les gens que j'ai côtoyés grâce à Peter j'ai rencontré Dana Michel Simon Portugal qui sont des vrais performeurs et puis il euh, y a plein de gens qui font de la performance qui en fait n'en font pas puis ça, mmh. ça met dans une bah, ça met en colère quoi parce que c'est pas si facile quoi d'être performeur mmh. justement faut accepter euh, toutes les, les étapes dont on parlait tout à l'heure l'initiation premièrement puis euh, le fait que ça marche pas aussi quoi genre mmh. le fait que tu restes un artiste expérimental et qu'il n'y ait pas de plus value sur tes œuvres qu'elles mmh. soient pas vues que souvent elles sont destinées à une vidéo puis voilà quoi mmh. et à euh, personnes qui l'ont vu donc euh, Psychologiquement, c'est pesant, donc euh, je peux juste me revendiquer de la légitimité d'être performeur, c'est déjà pas mal. fait encore plus, ça. Ouais, complètement. <rire> à faire ouais. Plein de trucs. Ouais, 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 complètement.
0: Ça signifie quoi pour toi, être artiste aujourd'hui Ouais,
1: ouais, ouais. c'est intéressant. C'est euh, parce qu'effectivement, être artiste aujourd'hui, euh, si... en tout cas, ce que je constate du monde de l'art actuellement, c'est qu'on voit que l'artiste. Enfin, la, la, le rôle de l'artiste, la figure de l'artiste, euh, a vraiment changé à travers le temps. Puis aujourd'hui, son rôle, n'est pas clair du tout. Quoi. Il a l'air un peu politicien, un peu sociologue, un peu, un peu donneur de leçons, un peu moraliste. Il euh, y, y a Deleuze qui fait la généalogie des philosophes comme ça, en disant euh, euh, tantôt le philosophe a eu le rôle d'enquêteur, ensuite il était... Euh, euh, juge ensuite euh, avec Kant et le tribunal de la raison mm. donc il dit il y a tous les personnages tous les philosophes en fonction de leur époque ils ont un rôle tu vois euh, un, un rôle monomaniaque un peu, c'est une vulgarisation mais c'est pas mal et donc l'artiste je pense qu'on peut on peut faire la même généalogie de l'artiste mais là aujourd'hui je sais pas trop à mon avis euh, l'artiste en ce moment est surtout un, un un, un moraliste, mais pas au sens euh, de Chanfort, quoi. Hein. Il est moraliste, un peu en donneur de leçons. Euh, C'est beaucoup de revendications politiques. Euh... Puis moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je ne okay. euh, pense pas que les artistes, euh, par leur nature d'artiste, en tout cas, soient, euh, soient aptes à, à donner des leçons, ou à... Je pense que déjà, faire de l'art dans une esthétique qui va à l'encontre des, des grands dogmes de la société, c'est déjà une forme de résistance, quoi, okay. sans que ce soit explicite. Je pense que c'est là que l'art est beau. C'est quand il exprime des choses qui ne sont, qui sont pas exprimables. Quoi. Si, si, si tu vois un spectacle... Par exemple, non, quoi, il y avait un artiste qui avait fait ça. Il est allé chercher des morceaux d'iceberg. Mm. Il en avait fait une horloge. Et puis, en gros, euh, les glaçons fondent. Plus le temps passe, plus la planète se réchauffe. Tu vois. Donc, c'est une œuvre d'art que tu peux expliquer en une phrase. Oui. Donc, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est un statement. Ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais. Après, il y a les artivistes. ok Ça, c'est pas mal. Genre Piotr Pavlensky et tout ça. Qui, qui... Ou en Russie, il y en a pas mal avec euh, les, les activistes femmes qui, qui sont... Dans une esthétique. Puis ça j'aime bien parce qu'elles se revendiquent euh, activistes plus qu'artistes et, et, et elles utilisent une esthétique euh, brute euh, pour euh, pour euh, pour choquer et donc faire passer un message. Donc là ça c'est très intéressant mais c'est pas des artistes quoi. Je veux dire c'est pas uniquement des, des des spécialistes dans une discipline d'art quoi. Ouais. Puis donc ça c'est top quoi. Après euh, ouais. Il mmh. bon, y a un autre truc aussi, euh, le rôle de l'artiste, c'est euh, quand tu fais des applications, soit pour euh, des demandes de bourse ou pour avoir des résidences et tout ça, il y a le, le phénomène du mot-clé. quoi alors L'artiste devient un, un composeur de mots-clés, mmh. c'est-à-dire faut parler des sujets euh, qui sont actuellement sensibles et puis euh, en montant pas de blanche. Quoi. Et ça, c'est difficile aussi. Mmh. Ok, ouais, mais c'est
0: assez ça... vaste comme question après. Ouais. Parce que, fin... Oui, 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 non,
1: mais c'est vrai, mais en tout cas, je pense que c'est, ouais. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien, enfin euh, en tout cas, j'aime bien l'idée d'envisager l'artiste comme, euh, comme un, un être euh, libre, quoi, qui... Oui. Enfin, Fabio, on en parlait avec Fabio puis lui aussi, il, était, il a été un peu dégoûté du monde de l'art, il a quitté sa galerie ça, puis... parce que justement, il n'était pas assez libre puis il disait, j'ai plus envie d'être un artiste j'ai juste envie d'être un mec qui fait des trucs ouais. bizarres quoi. Ouais, et puis et... tu
0: verras comment les gens... Euh... Ouais, le perçoivent, ouais. Ouais. ouais.
1: Puis finalement, l'art devient juste le contexte dans lequel la, la, euh... euh, devient le contexte dans, dans lequel la, la chose bizarre est montrée quoi, c'est mm -hmm. ça qui fait que c'est de l'art mais sinon...
0: Ok tu fais quoi quand tu n'arrives pas à dormir
1: Quand j'arrive pas à dormir, bah, je fais un truc euh, terrible, c'est que. Je, je, non, mais je joue aux échecs, là, tu je sais, joue mon téléphone là, toute ouais. la nuit, donc ça, c'est terrible. Et j'aimerais bien ne pas faire ça, mais j'arrive pas à ne pas le faire, <rire> ouais. Ou je regarde des, des, des vidéos, quoi, c'est okay. terrible.
0: Ouais, c'est les écrans.
1: Ouais, c'est les écrans. Mais, là, j'ai découvert. Euh, une espèce d'écrivain du Moyen-Âge qui, qui parle de, de justement la... Bah, enfin, c'est un, un moine. Donc, tu vois, ils utilisent des termes de moine. mais Donc, ils parlent d'acédie, quoi. Okay. La, qui est une espèce de, euh, de, de mélancolie, quoi, qui, qui vient quand t'arrives plus à... Bon, dans eux, c'est eux prier, tu sais, genre, euh, euh, travailler sur son, son salut et tout mmh. ça. Et, mais en gros, en gros c'est un traité contre la procrastination, quoi, mmh. un truc... Puis, euh, moi en ce moment je suis dans une petite période d'assédie là où je crois plus en l'art j'arrive plus à, à mon art j'ai plus d'idées tout ça mm. et donc c'est pour ça que je gâche mon temps notamment euh, le soir là en perdant du temps euh, mm. et donc là je vais je vais lire ce petit traité là puis je ouais. vais je vais je vais trouver des c'est bon ouais, 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 ouais c'est ça je vais je vais essayer d'appliquer de, les des méthodes des méthodes monastiques pour mm. essayer de pas... De pas, tu, ouais. tu
0: reviendras, tu nous en parles. Ouais, je, te, je te dirai mes petites <rire> découvertes. Est-ce que tu as une ressource à recommander Ça peut être un film, un livre, une série, un spectacle. Ce que tu veux.
1: Ouais, alors euh, dans, dans les films, là, le, je, je suis un grand fan de, des films des années 70, franco-italiens. Il y a eu ouais. une belle collaboration à un moment donné. Et donc parmi tous ces films, celui que je choisirais, c'est la, la Grande Bouffe. Si, mm -hmm. si vous pouvez regarder ça, c'est génial. Dans, dans, la dans la littérature, euh, je ne sais pas, je me sens plus loin de la littérature. J'arrive moins bien à en parler mm -hmm. en ce moment que... Bah
0: oui, tu joues aux échecs.
1: Ouais, ouais, <rire> au lieu de lire. Donc c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc j'ai tout perdu, évidemment. J'ai plus de... Mais ouais, en tout cas, en cinéma, c'est les films franco-italiens des années 70, parce que, aussi, il y avait... Bon, c'est les années 70. Mmh. Donc, euh, il y avait une espèce de... Il n'y avait pas peur de... Il y avait pas la peur d'aborder des...
0: <rire> il n'y avait pas peur.
1: <rire> il n'y avait, avait pas peur, ouais Non, mais il n'y avait pas la... Étaient... C'était encore assez baroque, quoi. C'était une époque un peu baroque. Mmh. Surtout dans le cinéma euh, méditerranéen, quoi. Je veux dire, euh, France, Italie... Euh... Mmh. Euh... Donc, ça, ça m'intéresse
0: ce serait quoi ton mot de la fin Un mot de fin mmh.
1: Mmh. Wow. Je ne suis, suis, suis pas très bon. Ah non, oui, il oui, faut être généreux. Voilà, ça, ça, ouais. ça, ce serait mon mot de fin. Il ouais. okay. faut, être, faut être généreux. Bah, dans l'art comme dans la vie. Hein, mais ça, euh, puis, il faut trouver ça, la manière dont on, on, on conçoit la générosité. Mmh. Quoi. Euh, moi, j'aime bien imaginer qu'en art, la générosité, ce ne soit pas tellement de donner aux gens ce qu'ils veulent, mais mais que ce soit euh, de donner une matière qui soit susceptible de provoquer de la, une, de la réflexion et, mais, et à tout le monde quoi. Mmh. peu importe qui, qui regarde il euh, faut que tout le monde en sorte avec quelque chose il ne faut, faut pas hésiter il à... faut, faut être généreux quoi.
0: ok ouais. t'aimerais entendre euh, qui aux huiles d'olive si tu devais
1: si je pouvais entendre quelqu'un aux huiles d'olive ouais. ah ça je sais pas euh...
0: Ça peut être euh, qui tu veux Ça peut être. Ouais. Même quelqu'un d'inaccessible.
1: Ouais, 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 même quelqu'un J'arriverai à choper. <rire> T'arriveras à, à accéder. Ouais, ouais. Euh, non mais quelqu'un dont la démarche m'intéresse en ce moment. Il euh... y, a, y a Max qui travaille sur une, une perf qui.. Là, on a fait un, un long bout de chemin avec Max. Mm. Et euh, donc, on a euh, bah, on, est on était presque un couple qu'on partageait toutes, mm. nos, toutes nos références, mm. tous nos trucs, tous nos livres, tous nos films, tout, quoi. Mm. Puis là, du coup... Nos lits. Nos lits, tout, 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 tout. Et donc, on s'est... Se, on là, là, lui, il travaille une perf en ce moment en solo. Mm. une perf plus per spectacle, là, donc... Euh, mais donc il travaille un truc en, en ce moment en solo. Et, euh, et du coup, bah, je veux dire, son discours va forcément euh, évoluer. Il est en train de trouver des nouveaux trucs. Tu sais, genre, on ne partage plus tout comme, euh, mmh. comme avant quand on travaillait ensemble. Donc ça m'intéresserait, tu sais, dans, dans quelques temps, de, de l'avoir au micro pour voir où est-ce qu'il en est dans sa démarche. Même mmh. si on se, on se parle je veux dire, ouais. quotidiennement, mais je veux dire, euh, de l'avoir euh, en interview comme ça, ça mmh. peut être très intéressant. Ouais. Surtout ah, qu'on vient du est... même... Ouais. <rire> un... ouais, ouais, il est collé. Ouais.
0: Ok.
1: Ouais. Trop bien. Trop cool. Merci. Ouais, merci à toi.
0: Merci à toi, Tristan. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Les références citées seront dans les notes du podcast. À bientôt. Bye